0: Phänomenal, Markus, du hast die Frage nicht beantwortet, was dich zum Lachen bringt, aber so. du hast sie geschickt umschrieben.
1: Ähm, ja, da bin ich schon ganz Politiker. Ja, aber wirklich.
0: Ich sehe uns tatsächlich in einem Jahr und darüber hinaus wöchentlich in einer
1: Veröffentlichung. Als Arzt äh, schlüpft man in eine Rolle, die man ausfüllen muss. Und ähm, ich, ich muss halt auch oft ernste Themen besprechen und kann da nicht nebenbei äh, den Kasper spielen. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf unsere Jahresabschlussfolge
1: 2022. Richtig, wobei ähm, ich zähle gerade nach. Heute haben wir den 21. Dezember. Das mhm. heißt, eine Folge kommt tatsächlich noch, Thomas. Aber es recht. ist die emotionale ja. Jahresabschlussfolge oder der, die Weihnachtsfolge. Der emotionale Höhepunkt
0: eines, eines sehr, sehr bewegten Jahres, was Podcast angeht. Richtig. Ja. Wir haben uns für dieses Jahr überlegt, dass wir uns tatsächlich unvorbereitet abwechselnd fünf Fragen stellen. Ja was mich in deiner Sache wirklich nervös macht, weil ich weiß, da kommen Fragen, wo ich wahrscheinlich mal kurz in Stocken komme, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, aber ich schicke gleich vorweg, ich bin fair mit dir. Richtig nicht. Es ist mir klar. <lacht> Bist du bereit? Ja. Dann fangen wir mal mit einer ganz soften Frage an okay. von mir, damit wir einen Einstieg finden. Markus, würdest du sagen, dass du als Kardiologe in dem Jahr, wo wir jetzt den Podcast weiter vorangetrieben haben, auch was gelernt hast?
1: Ja, schon mal eine sehr gute Frage, Thomas, Kompliment, ja, äh, eindeutig ja, weil ähm, natürlich ist, ist das, was wir hier behandeln im Podcast, sehr viel Basiswissen und, ähm, und eigentlich jeden Tag abrufbar. Aber nichtsdestotrotz auf manche Themen muss ich mich tatsächlich vorbereiten, bereite mich auch vor, lese auch äh, Sachen, die ich sonst vielleicht nicht lesen würde, guck mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und ich muss sagen, dass, dass meine Arbeit als, als Kardiologe immens profitiert von diesem Podcast. Unter also anderem auch, auch mhm. weil du mich mit deinen Fragen natürlich immer wieder in diese, in diese Patientenwelt bringst, die ich zwar kenne, aber manche Patienten natürlich auch, auch manchmal nicht, sich nicht getrauen, die eine oder andere Frage zu stellen ja? und, und von daher in vielerlei Hinsicht ein ganz, ganz klares Ja, ich habe davon nicht nur menschlich, sondern als Kardiologe profitiert. Das ist mein Statement. Bin ich dran. Ja, leider. <lacht> ich habe keine Angst. Gell? Ich, ähm, ich fange fang ehrlich gesagt ganz, ganz banal und pauschal an. Es fiel mir am Anfang nichts anderes ein. Aber trotzdem ähm, ist die Frage, was bedeutet für dich der Podcast Hand aufs Herz? Du ähm, hast fünf hat, Minuten Zeit für diese Aus Fünf Minuten? Okay. Weil so es so eine umfassende Frage ist. Aber
0: ich glaube, du kennst mich, ich brauche gar nicht so lange, um das zu beantworten. Ja, was bedeutet dieser Podcast und dieses Projekt mit dir zusammen für mich? Zum einen ähm, Freundschaft. Und zwar aus Freundschaft heraus, was Positives miteinander generieren. Die Zeit, die wir hier verbringen miteinander, ist für mich, auch wenn es hochtrabend anhört, eine sehr wertige Zeit und eine sehr positive Zeit, dass daraus noch ein Podcast entsteht, wo äh, Menschen immer mehr Spaß dran haben, das sich anzuhören, das ist natürlich ein wunderschöner Nebeneffekt. Es ist für mich die perfekte Ablenkung zu einem durchaus stressigen Alltag. Und ähm, als letztes muss ich ganz klar sagen, der Effekt mit dir zusammen zu lernen, also ich, ich bin ja der bekennende Laie der Nation. Aber das stimmt tatsächlich, weil du gibst sehr viele Einblicke im Rahmen unseres Podcasts, du beantwortest sehr viele Fragen und ich lerne mit jedem Talk, den wir führen, lerne ich dazu. Ich hatte gestern ein ganz nettes Erlebnis in unserer Live-Veranstaltung, du kamst relativ spät und es waren die ersten Gäste da und irgendwie hat man mich mit äh, dir verquickt. Ich war dann als Kardiologe irgendwie als äh, verlorener Mensch vor Ort und die Menschen haben mir Fragen gestellt. <lacht> Und ähm, ich musste dann irgendwann einmal kurz bemerken, dass ich nicht der Kardiologe bin. Aber ich hätte das ein oder andere sehr gut beantworten können. Also das Projekt ist für mich, ist und bleibt
1: ein Spaßprojekt, was mir positive Energie gibt. Super. Ähm, wir, wir weichen jetzt vom Protokoll ab, weil ich habe eigentlich, ich habe eine Frage, die, die muss ich dir jetzt stellen, weil das genau das, eigentlich hast du schon, bist du schon drauf eingegangen. Du darfst mir dann nachher auch zwei auf einmal stellen. Ja. Ähm, die eine ist mir, ist mir spontan eingefallen, aber nur deswegen, weil, weil viele mich das auch fragen und dich sicherlich auch. Ähm, du sagst es mir auch immer mal wieder, dass sich äh, Menschen fragen, Thomas, wie machst du das eigentlich zeitlich? Ja. Wir haben ja noch einen anderen Podcast ähm, seit ein paar Wochen, ähm, der auch nicht, ja, nicht unaufwendig ist. Ja. Wie, wie schaffst du das in deinem Alltag, diese Zeit zu nehmen?
0: Die Frage wird tatsächlich sehr
1: oft gestellt, so wie es
0: du jetzt aussagst, weil wir durchaus in unserem Job, meine ich, sehr, sehr viel aktiv sind, viel bewegen. Und alle fragen sich natürlich ja, genau das, was du gerade sagst. Herr Thomas oder Herr Krug, wie machen Sie das? Ja, das ist eine Frage, die ist eigentlich sehr schwer zu beantworten. Ich sage meistens zu denen, die mir die Frage stellen, das ist alles eine Frage des Zeitmanagements und der Energie, die man für irgendwelche Themen einsetzt und nicht einsetzt. Also am Schluss bin ich zutiefst davon überzeugt, du kennst mich, ich bin ein sehr prozessgetriebener Mensch und äh, aus diesen Prozessen, aus diesem Zeitmanagement-Ansatz, den ich sehr konsequent durchlebe, kann ich solche Projekte auch machen. Und da gibt es einen Effekt, du lachst immer wieder darüber, da plaudere ich aus dem Nähkästchen. Trotz allem äh, schlafe ich acht Stunden im Schnitt am Tag. Wenn wir beieinander sitzen, passiert es das oft, mhm. dass ich um 9 Uhr dein Haus verlasse und einfach ins Bett gehe. Das ist für viele ungewöhnlich, mhm. aber das ist mitunter ein Aspekt, dass überhaupt den restlichen mhm. Tag ähm, ich durchaus sehr viele Themen vorantreiben kann. Und natürlich, warum macht man sowas? Man macht äh, Projekte, man nimmt sich Zeit für Projekte, die einfach Spaß machen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Und schreibst auch um 6 Uhr morgens schon die ersten Mails. Auch das muss man dazu sagen. Das tue ich dann auch, weil ich dann natürlich geistig top fit bin genau. und innerhalb von einer Stunde das tun kann, was andere vielleicht ja. unter dem Tag ein bisschen mehr Zeit dazu brauchen.
1: Und die Rolle des Laien, die du einnimmst, du hast es eben vorhin gesagt, da hatte ich eine Frage aufgeschrieben, wie... Ja, wie, wie siehst du dich in dieser Rolle? Vor allen Dingen mit diesem Gegenpart hier, Rolle Dr. Knapp, okay, der Kardiologe. Und du trittst als, ähm, ja, du machst ja auch einen sehr verantwortungsvollen Job, ähm, ähm, bist, bist in vielerlei Hinsicht hast du die gleiche Verantwortung auf einem anderen Gebiet wie ich, aber hier gibst du den Laien. Ist das für dich ein Problem? Ist es Fühlst du dich manchmal unterrepräsentiert oder, oder wie ist es für dich? Also den Laien mit dir zusammen zu
0: präsentieren, macht mir zum einen sehr viel Spaß, weil es für mich ein hervorragender Ausgleich ist zu dem, was du gerade gesagt hast. Mein Alltagsjob ist sehr stark geprägt von Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, viele Menschen auch führen. Ich setze mich unheimlich gern mit dir in diese Rolle des, des Allgäuer Unwissenden und genieße es einfach auch. Ich glaube, das spürt man auch in den Gesprächen, die wir mir dann da führen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt ein Problem damit, dass du faktisch intelligenter bist wie ich, was das Thema angeht und damit kann ich die Rolle sehr gut ausfüllen. Würden wir einen Podcast miteinander führen über ein Thema, was aus meiner Welt kommt, dann wärst du der Laie und du würdest dich auch nicht schlecht dabei fühlen, glaube ich. <lacht> ähm, aber ich glaube, das sollte man sich auch nicht anmaßen und das glaube ich auch, das spürt man auch beim Feedback, das wir kriegen. Ich als Laie sollte mir nicht anmaßen, in der Frage der Kardiologie irgendwie eine große Nummer zu sein. Deshalb höre ich dir ganz zu und daraus entstehen, glaube ich, auch immer wieder sehr gute Fragen. So ist es. Du hast jetzt vier Fragen gestellt, die ich gerade richtig ja. erzählt habe, oder? Es tut mir leid, ja. Ach da sind wir wieder in unserer Prozesstreue, die dazu führt, dass, ähm, dass das Zeitmanagement immer wieder gut funktioniert. Das heißt, ich darf jetzt eine Frage ja. stellen. ja muss ich gerade Und überlegen. kann sogar zwei hintereinander stellen, wenn ich, du willst. Du ja. lachen. Ich habe sogar hier Ersatzfragen okay. aufgestellt für dich. Aber ich bleibe jetzt einfach mal in meinem, in meinem ähm, Plan, den ich mir hier aufgeschrieben habe. Wir haben viele Gespräche dieses Jahr geführt. Welches Gespräch war für dich das bereicherndste? Das ist jetzt etwas, was mich persönlich sehr interessiert. Es geht es um den, wir führen ja sehr viele welche Gespräche. Begegnung, welche Begegnung, welches Ereignis war im Rahmen der, der vielen, vielen Gespräche, die auch per Interview oder wir miteinander geführt haben, was ist für dich ähm, als bleibendes Ereignis, als bleibende Begegnung hängen geblieben?
1: Also da, da fallen mir natürlich sehr viele ein, ähm, weil wir ja auch ähm, abseits von dem Podcast uns sehr intensiv austauschen, ähm, was mit dem Podcast dann gar nichts zu tun hat. Aber mir fällt jetzt spontan ein, ein Gespräch ein, wo wir, wo wir irgendwann mal an dem Punkt waren, wo wir, wo wir gesagt haben, was wollen wir, wie wollen wir es weitermachen mit mhm. unserem Projekt. Mhm. Ja? Also ähm, wir hatten ja, als wir angefangen haben, hatten wir ja vor, äh, das bis zum Jahresende. Wir haben im Mai 2021 begonnen und wollten ja. das bis zum Jahresende machen. Und irgendwann haben wir uns zusammengesetzt und gefragt, machen wir das weiter. Und sozusagen diese, das Gespräch ging, ging kurz, weil wir uns eigentlich sofort einig waren und sofort gegenseitig gespürt haben, Mensch, das macht uns so Spaß, natürlich machen was weiter und natürlich ähm, machen was, machen was äh, auf diesem Niveau weiter. Also das ähm, fand, ich, fand ich insofern bemerkenswert, weil wir uns da so, so einig waren in der Sache selbst. Und ansonsten fallen mir, fallen mir viele Gespräche ein, die wir, ich sag jetzt mal, auf, wo, wo, wir, wo wir kardiologische oder medizinische Themen oft, und das kriegt man im Podcast manchmal gar nicht so mit, im, im Vorfeld oder auch im Nachhinein auch ähm, von, der, von der anderen Seite aus diskutieren. Also, von der, von der menschlichen Seite, manchmal fast auch ein bisschen philosophische Seite, die wir da anwenden. Und äh, du mir zum Beispiel sagst, äh, Mensch, äh, das, das wäre äh, mir gar nicht jetzt so aufgefallen, dass, dass, dass du das so siehst. Ja? Ähm, zum Beispiel, wenn es um Grenzsituationen geht. Mhm. Ja? Und dann... Ähm, auch natürlich was sehr Persönliches, gell? aber ich glaube, das dürfen wir hier auch an der Stelle erwähnen. Deswegen haben wir auch die Folge, dass wir, wir haben vor ein paar Monaten eine Folge aufgenommen über Reanimation und ein sehr guter Freund von dir, ein sehr, sehr guter Freund von dir und ein guter Freund von mir ist, in dem Zusammenhang, in diesem Zeitzusammenhang tatsächlich an einem plötzlichen Herztod verstorben. Ja? Und ja. den Anruf, den du da getätigt hast, mir das mitzuteilen, den werde ich natürlich leider auch nie vergessen.
0: du bist noch nett so, okay. dran, weil du hast vier Fragen gestellt, ich habe meines Wissens erst zwei Fragen gestellt, ich stelle jetzt eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert und ich bin wirklich gespannt, wie flitzebogen, was du darauf drauf antwortest. Mhm. Mit welchen drei Persönlichkeiten, die noch leben oder nicht mehr leben, würdest du gerne ein Interview führen? Und vielleicht gibst du mir zwei Sätze dazu, warum du dich für den oder diejenige entschieden hast.
1: Also, du stellst wirklich Fragen. Ähm, du meinst jetzt für den, also auch jetzt aus herzspezifischer Sicht oder? oder nee, wenn du die Chance hättest, dir jemanden herzuwünschen
0: und wir würden das in dem Rahmen als Interview führen, es kann im Kontext des Herzens sein, es kann aber auch im Kontext deiner Interessenlage okay. sein.
1: Also, ähm, ich, ich würde mir auf. Sagen wir mal so, ich, ich grenze es mal ein. Ein Politiker würde ich wahrscheinlich Willy Brandt gerne hätte ich oder Helmut Schmidt. Mhm. Einen von beiden hätte ich sehr gerne interviewt, ähm, weil das für mich Politiker sind, die, die mich das ganze Leben schon beschäftigen und beeindruckt haben. Ähm, aus, aus der Gesellschaft. Ähm, würde ich, würde ich sehr gerne ein Interview mal mit Reinhold Messner, mhm. weil mich der Mann ebenfalls äh, fasziniert und sicherlich auch viel zu sagen hätte, ähm, wenn er noch leben würde, Marcel Reich-Ranitzky. Wobei ich da so viel Angst hätte, dass ich da wahrscheinlich kein Wort rausbringen würde. Meinst du, glaubst ja, du, dass du so nervös wärst? Wahrscheinlich schon. Und vielleicht aus dem Bereich Sport oder Musik ähm, Du weißt ja, dass ich ein, ein absoluter Fan von Mark Knopfler bin. Wenn ich den mal in einem Interview bekäme, das wäre natürlich ein Traum. Und sportlich, weil er einfach so eine vielschichtige Figur ist und weil er mich mein ganzes Leben begleitet, Boris Becker. So, glaube, <lacht> glaub, Das war jetzt ein Sammelsurium.
0: Das war ein Sammelsurium, aber vielen Dank für deine Offenheit, weil ich glaube, man kann aus diesen... Persönlichkeiten ein bisschen rauslesen, wie du tickst. Ja. Also vielen Dank für die Antwort. Ich habe jetzt noch eine vierte Frage, weil ja. Ja? du darfst dann erst deine letzte Frage an mich stellen. Ich habe noch drei. Aha, ja. aha. ja gut. Dann äh, würde ich noch eine einfache raushauen. Ich weiß nicht, ob sie einfach ist für dich. Du bist ja im Rahmen unserer Podcasts eigentlich, glaube ich, wirst du eher ernst und besonnen wahrgenommen. Mhm. Gibt es eigentlich irgendwas, was dich zum Lachen
1: bringt? <lacht> ja, das, ähm, das ist in der Tat so, dass ich ähm, für, auch für viele, die mich nicht so gut kennen, eher, eher ernst rüberkomme oder ähm, manche sagen auch arrogant, auch damit kann ich, kann ich wirklich leben, wenn, wenn mir das jemand so sagt, weil, also ich kann es nachvollziehen, wie immer ist es ist das, was man so nach außen zeigt und wie man innerlich ist, nicht immer kongruent. Ich bin eigentlich ein sehr lustiger Mensch, ein sehr offener Mensch und auch ein sehr genießer Typ. Das brauche ich dir jetzt nicht zu sagen, weil du kennst mich auch von der anderen Seite. Ja. Aber es ist natürlich immer so ein Spagat. Als Arzt schlüpft man in eine Rolle, die man ausfüllen muss und ich, ich muss halt auch oft ernste Themen besprechen und kann mhm. da nicht nebenbei äh, den Kasper spielen, um es übertrieben zu sagen. Vielleicht gewöhnt man sich das dann an in diesem Setting, ja? aber ähm, das Wichtigste ist, ich, ich fühle mich darin wohl, also ich äh, verbiege mich nicht, ich mache das so, wie es aus mir rauskommt und. Ähm, ich bin da mit mir sozusagen im Reinen, aber ich kann verstehen, dass, dass das manchmal ein bisschen ernst oder sachlich rüberkommt. Phänomenal. Phänomenal, Markus, du hast
0: die Frage nicht beantwortet, was dich zum Lachen bringt, aber Ach du so. hast sie geschickt umschrieben. <lacht> ähm, ja, da bin ich schon ganz Politiker. <lacht> Ja, aber, aber wirklich, also ich bin äußerst fasziniert, wie du das professionell ähm, umschifft hast.
1: Also ein, äh, ein guter Humor bringt mich immer zum Lachen. Gell? Ich kann aber auch äh, zum Beispiel über dick und doof mich ausschütten. Was mhm. meine Frau immer verwundert, wenn ich so mal einen alten dick und doof Film auf YouTube angucke und, ich, und ich, mir laufen die Tränen runter. Also Situationskomik, ein bisschen Slapstick, aber auch feinsinniger Humor kann ich eigentlich immer drüber lachen. Bring das mal ein bisschen rein, bring es mich mal zum Lachen. Also das versuchen wir
0: tatsächlich mal bei einer der nächsten Folgen. Aber vielleicht kann man auch noch kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich erinnere mich noch ganz gut an die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Ja. Da wollten wir ja eigentlich am Schluss einen Witz Richtig. platzieren. Und ich weiß noch, wie intensiv wir das diskutiert haben. Wir haben, bei so way, wo wir uns die Witze erzählt haben, durchaus gelacht. Richtig. Aber wir waren verdammt unsicher. Und aus heutiger Sicht bin ich eigentlich auch froh, dass wir es nicht getan haben. Weil wir bei jedem Witz eigentlich das Gefühl gehabt haben, wir treten jetzt irgendeinem Richtig. auf den Schlips. Genau. Und deshalb haben wir es dann auch sein lassen. Aber wir haben uns in dem Zuge einige Witze erzählt und ich weiß, du hast richtig gute Witze auf Lager. Und ich kenne niemanden, der so dermaßen über seine eigenen Witze lachen kann wie du. Also so gesehen, gebe ich vielleicht auch noch eine kleine Antwort äh, dazu in deinem Sinne. Gut. Ich bin durch mit vier Fragen, du darfst.
1: Thomas, was war deine Lieblingsfolge? Ich wusste, dass du die Frage ja. stellst. Ähm, und Der hat schon die Antwort auf dem Zettel, ich glaube es nicht. Ja? <lacht> nee,
0: ich habe die Antwort nicht auf dem Zettel. Aber ähm, die Folgen, die wir mit äh, dem Psychologen geführt haben, ich glaube, es waren zwei oder drei, glaube ich sogar, Kardiopsychologie, die fand ich sehr, sehr ähm, tiefgreifend. Also, sie haben mich persönlich einfach berührt, mhm. weil das Thema. Psychologie, Stressbewältigung, alles was so im Zwischenmenschlichen stattfindet, ist dadurch nochmal sehr, sehr ins Bewusstsein gerufen worden, dass, dass das halt nicht alles körperlich ist, sondern dass unser, unsere Seele triggert einfach auch zum Beispiel Probleme mit dem Herz an. Deshalb würde ich mich dazu outen, dass das meine Lieblingsfolgen sind.
1: Und der Bergdoktor?
0: Der Bergdoktor, der hatte einen hohen Humorfaktor und, und ähm, ist mir aber bewusst, dass der Bergdoktor nett, nice to have ist. Ich habe den gern gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir nochmal so eine Folge machen, weil die Ernsthaftigkeit unseres Podcasts erlaubt es fast gar nicht, dass wir so ein, so ein Ding machen. Es war für dich eine maximale Herausforderung und die hast du auch ganz gut gemeistert. Wer weiß, es ist ja jetzt dann wieder Bergdoktorzeit angesagt. Vielleicht machen sie wieder einen Granatenfehler und machen eine Folge über Herz. Dann kann natürlich sein, dass sie bei dir aufschlagen und sagt: lass uns bitte die Folge besprechen.
1: Was ärgert dich in deinem Leben, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf unseren Podcast? Wann ärgerst du dich über dich selbst? Über mich selbst? Ja. Ähm,
0: ich ärgere mich, wenn... Wir zum Beispiel einen Podcast aufzeichnen und ich danach feststelle, es ist technisch schiefgelaufen.
1: Mhm.
0: Also du kennst es, wir, wir haben ein gewisses Setting. Du kennst mich, dass ich, ich muss vorher einen Plan haben und der Plan muss funktionieren. Also sicherlich bin ich in der in einen oder anderen Phase spontan, aber in der Abwicklung von einem Projekt bin ich nicht spontan. Und äh, solltest du jetzt zum Beispiel, was nie passiert ist zu irgendeiner Veranstaltung, zu irgendeinem Termin, den wir miteinander haben, gar nicht kommen, dann würde mich das maximal ärgern, weil dazu einfach sehr viel Energie in das Ganze reinsteckt. Also das heißt, es sollte so laufen, wie ich mir das denke, damit es am Schluss zum Erfolg wird. Und sollte da irgendwas dazwischen kommen, dann kann das mich durchaus sehr stark
1: ärgern. Thomas, wo siehst du unseren Podcast in einem Jahr? Markus,
0: die Frage ist, die Frage ist brillant, da muss ich jetzt kurz was dazu ja. sagen. Die Frage stellt jeder Personaler beim Einstellungsgespräch. Nicht. Da heißt es bloß nicht in einem Jahr, sondern wo sehen Sie sich in unserem Unternehmen in fünf Jahren? So, Also ich werde die Frage sehr
1: gerne beantworten. Ich war noch nie in so einem Gespräch. Ja, da, 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 dachte ich, das ist jetzt eine ganz geniale Frage. Die, ja, die, ist, ja genial, die ist ja genial. Ähm, wo sehe ich
0: uns in einem Jahr? Erstens, wir werden in einem Jahr wie jede Woche jede Woche eine Folge veröffentlichen. Ist es ein Versprechen? Das ist ein absolutes Versprechen, äh, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, an das Versprechen kann ich nur mit dir einhalten, weil die Themen triggerst du an, ja? also die wenigsten Themen oder ich weiß gar nicht, ob überhaupt außer Bergdoktor ein Thema von mir kam, glaube ich nicht. Also <lacht> so gesehen, so gesehen ähm, hängt es sehr stark natürlich auch von dir ab, aber ich sehe uns tatsächlich in einem Jahr und darüber hinaus wöchentlich in einer Veröffentlichung. und ich bin ein sehr visionär geprägter Mensch, ich sehe uns in einem Jahr in einer nennenswerten Veranstaltung eingeladen, wo wir praktisch, ähm, keine Ahnung, von irgendwelchen äh, Leuten interviewt werden und es mehr wie tausend Leute mitkriegen, weil es im Fernsehen kommt oder sonst irgendwie. Also ich träume ein bisschen davon, dass, wow. dass jemand äh, auf uns aufmerksam wird. Und sich sagt, wow, was machen die zwei da, mit denen müssen wir ins Gespräch kommen und müssen, und müssen ähm, einfach auch, es interessiert uns, was die da machen. Und zwar jetzt nicht unbedingt äh, irgendjemand äh, in, im Dorf, den, der keine, keine Wirkung nach außen hat, sondern jemanden, der vielleicht journalistisch, vielleicht ähm, aus einem gewissen Medium kommt, wo wir uns wünschen würden, dass wir ab und zu veröffentlicht werden, vielleicht ähm, kommen wir in Steingarts Morgenbriefing vor einem so einem renommierten Podcast-Format, wo dann zum Abspann kommt. Und meine lieben Zuhörer und Zuhörer, heute möchte ich Ihnen wärmstens ans Herz legen, die aktuelle Folge von Hand aufs Herz mit Dr. Markus Knapp und Thomas Krug in Klammerlei der Nation. Nicht schlecht.
1: Toll. Hast du noch was? Bist du durch? Ich bin durch. Ich habe nur eine. Für Fragen ich hab, hat man gesagt. Ich habe nur eine, habe ich noch frei. Okay.
0: Ich hab, äh, nachdem du ja jetzt auch die Personalfrage gestellt hast, packe ich jetzt meine aus. Okay. Aber die interessiert mich wirklich, was du da mhm. drauf sagst. Und bitte, es ist hoffentlich nicht zu so banal.
1: Mhm.
0: Welche fünf Gegenstände nimmst du mit, wenn du als Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel für die nächsten 10, 20 Jahre verweilen musst?
1: Ist das ähm, tatsächlich eine Personalfrage? Die kann kommen. Okay. Wahnsinn. <lacht> ja. Es geht um Gegenstände. Um Gegenstände. Gut. Ähm, ich brauche Musik. Also ein Handy. Oder ein Kassettenrekorder. Also, das ist mir ganz. Also, Handy wäre ja schon wieder ähm, äh, zu banal, gell? Auf einer Robinson-Insel, ja. Also äh, ich, es geht ja da jetzt es geht ja jetzt um jetzt nicht um mein Überleben da zu sichern, dass ich dir jetzt die, die allgäu expeditions ausrüstung da zusammenstelle, sondern es geht ein bisschen um, um das Wesentliche oder in deinem Leben. Musik. Also Musik in irgendeiner Form, das kann Kassettenrekorder oder sonst irgendwas sein. Dann ähm, ja, bräuchte ich irgendein, irgendein Sportgerät. Ich würde wahrscheinlich mein Spinning-Bike mitnehmen. Selbst wenn ich da joggen und joggen tue ich nicht, also ich würde dann an den Strand auf dieser Robinson-Insel meinen mein Spinning-Bite hoffentlich mit, mit Internetanschluss ähm, äh, hin, hinstellen, damit ich äh, analog zu unserem Interview über, über Peloton meine, meine Peloton-Rides machen kann mit Charlotte Weidenbach, zwei, ja also Musikkammer, wir haben Sport. Ja. Dann würde ich, mir, ich würd mir ein paar, ein paar ja, Bücher mitnehmen, die ich immer wieder gerne lese. Das ist auch jetzt nicht gerade das, was also wahrscheinlich die drei Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, sagt wahrscheinlich jeder. Ja. Ich würde mir mitnehmen... Ein Musikinstrument. Also mein Cello oder meine Gitarre. Vielleicht auch beides, dann hätten wir schon fünf. Ja? Mit zwei <lacht> Instrumenten wäre ich dann schon durch. Ja. Nein, aber ich, so einfach mache ich es mir nicht. Ähm, ich würde mir vielleicht noch ähm, irgendwas, irgendein wissenschaftliches Gerät mitnehmen. Also ein Fernrohr oder ein Mikroskop. Okay. Damit ich mich noch naturwissenschaftlich beschäftigen kann.
0: Willst du wissen, wie ein Ingenieur diese fünf
1: Gegenstände auswählt? Ja. Dann nimmt halt äh, einen, einen Handwerkskasten und äh, Also ich würde einen Solarpanel mitnehmen.
0: Ja? Dazu ein iPad, wo alle meine Bücher drauf sind. Genau. Danach ein Schweizer Messer, eine Nagelschere ja. und dann vielleicht noch ähm, ein spezielles Werkzeug, was, was zum Beispiel eine Säge wäre. Ja. Ist das nicht interessant, Doch. wie unterschiedlich die Gegenstände sind? Das hättest du gesagt. Ja. Wahnsinn. Aus ne? meinem ja. Verhältnis, weil ja. das sich ja chronologisch aufbauen muss. Ein ja. Gegenstand muss ja auch nutzbar ja. sein. Ja. Das ist Ingenieurdenken. <lacht> Schöne Schlussfrage, oder? Super, super. Wir sind am Ende, oder? Wir sind am Ende und... Wir haben trotzdem, sorry, 30 Minuten braucht, ja. aber ich fand es ich wirklich hervorragend, ich fand es super ehrlich ja. und äh, wer an uns Interesse hat, der kann uns in der halben Stunde wirklich ein bisschen besser kennenlernen und
1: Weihnachten kann kommen. So ist es. Ja, Thomas, dann machen wir die Jahresabschlussfolge tatsächlich nächste Woche, aber trotz allem glaube ich, der Rahmen heute ähm, ist dafür geeignet, äh, Danke zu sagen, also dir Danke zu sagen fürs ganze Jahr, für deinen Input, für deine Begeisterung, für deine neuen Ideen, für dein technisches Know-how. Und ähm, ja, einfach, dass du für dieses Projekt stehst, äh, ohne Wenn und Aber. Danke auch von meiner Seite an Tim, äh, Tim Hacking von der Firma Sounds, äh, der uns das Jahr wirklich. Äh, wahnsinnig unterstützt hat, auch bei unseren Live-Auftritten und der das mit, unter, mit schwierigen Bedingungen, gerade wenn es um Interviews geht, die wir zusammenschneiden müssen, wirklich einen ganz tollen Job macht. Tim, vielen Dank und wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ja, dann bleibt mir zum Schluss nur noch ein
0: Dankeschön an dich zu richten mit der Hoffnung verbunden, dass du dir noch viele Themen einfallen lässt. Aber da mache ich mir fast keine Sorgen. War eine meiner größten Sorgen zu Beginn des Projektes, weiß ich noch ganz gut, nach der zehnten Folge, habe mir gedacht, was wahrscheinlich über Herz noch alles sagen, jede Woche. Heute bin ich der Meinung, ich glaube, du bringst es fertig, dass wir, keine Ahnung, 200 Folgen zum Herz machen. Und ich glaube, keine davon wird langweilig sein. Also für den Input und für dieses Engagement herzlichen Dank. Damit genug der Danksagung. Lass uns Weihnachten ganz gut begehen, lass uns Energie tanken, was wir sowieso immer wieder tun und äh, danke an unsere Families, die äh, durchaus auch immer wieder auf uns verzichten müssen, weil wir halt viele Projekte
1: machen. So ist es, ja. Ich hätte dich fast noch gefragt, ob du noch jemanden grüßen willst. Aber das wäre dann meine Art von Humor. Ja, ja ich würde gerne würd gern, äh, die Elsa
0: aus Hamburg ja, grüßen, genau. die letzte Woche uns eine sehr nette Rückfrage zu unserem Podcast gestellt hat. Dann wären wir tatsächlich in deinem Humor unterwegs. Und schau, was bringt dich zum Lachen? Genau sowas. Hervorragend.
1: Also, bis zum nächsten Mal. Ja. Bye, bye. Tschüss.